0: Justicia
1: Dignidad
0: Memoria y Verdad
2: Rejuicio
1: Responsabilidad Paz Datos para la construcción de Memoria y Verdad
3: un podcast de Cine Programa por la Paz para conocer la labor de organizaciones que recolectan información y denuncias sobre violencia política y violaciones a derechos humanos en Colombia.
2: Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz.
0: Historia mínima de un territorio, de la serie Datos y Memoria. Hoy nos adentramos en el departamento del Chocó, uno de los territorios más afectados por la violencia
4: política en Colombia.
2: No solo en la minería, que arriba contaminado.
0: El Chocó es un departamento que se caracteriza por las luchas y procesos que han liderado sus comunidades, procesos que han logrado el reconocimiento de su trabajo en la defensa de los derechos individuales, colectivos y territoriales. Es un departamento con una gran resiliencia, fortaleza y riqueza, pero se enfrenta a un estado que abandona a su suerte a la población atrapada en sus propias casas por la violencia de actores armados. Este territorio es abundante en recursos naturales como oro, Platino y madera. Pero esta riqueza ha traído la codicia de grupos armados que buscan controlar sus recursos, perpetuando el conflicto. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto crucial para el paso de migrantes de numerosos países que buscan llegar a Norteamérica en busca de un futuro mejor. En resumen, el Chocó es un territorio marcado por la lucha, por la supervivencia, la explotación de recursos y la movilidad de personas, donde la violencia política es una triste realidad que afecta profundamente a sus habitantes.
2: La pueblo lo han sufrido
4: Hola, somos el Banco de Datos, de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historia Mínima de un Territorio Parte de la serie Datos y Memoria, una coproducción con la Red Nacional de Banco de Datos
2: no lo afecta a su gente, sino también a su río
5: la población chocuana enfrenta una crisis desgarradora donde los casos de desplazamiento forzado y confinamiento son la cruel realidad que más los aqueja. Según los registros del equipo local de coordinación del Chocó, un organismo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, durante el segundo semestre del 2022 se reportaron 13 desplazamientos forzados masivos que afectaron a un total de 5.923 personas. Entre estas víctimas, el 88% pertenecía a la comunidad afrodescendiente, mientras que el 6% eran indígenas. Estos lamentables sucesos se concentraron principalmente en los municipios de Medio San Juan, Ismina, Quibdó y Yorú, donde se vivió el 40% de estas trágicas experiencias. La población chucuana, en su mayoría, se ve arrastrada por esta dolorosa realidad marcada por el desplazamiento forzado y la angustia del confinamiento en sus propias tierras.
2: Pueblo
4: Aquí en Historia Mínima de un Territorio, denunciamos la violencia armada en el Chocó en la voz de Carlos Heider Mosquera Mosquera y Jason Palacio Robledo, miembros del equipo técnico del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Fitch.
3: Yo soy Carlos Heiler Mosquera Mosquera. Nosotros como equipo del foro interétnico Solidaridad Chocó vinimos a Bogotá con el ánimo de visibilizar la crisis humanitaria que vive el departamento del Chocó y centrarnos un poco en la subregión del San Juan. En esta visita, en mi caso particular, vengo a hablar de tres temas puntuales. El tema de desplazamiento, tema de confinamiento y tema de desaparición forzada. Para mi caso particular, yo fui ya desplazado en el 2000 y eh, retornamos sin garantía. Hoy vivimos un caso de desaparición, se desapareció un sobrino y justo aparece asesinado. En este caso exigimos justicia para que se aclaren todos los hechos y este hecho no se repita al interior de la familia en la subregión del San Juan.
4: Jason Palacio Robledo. el departamento del Chocó ha vivido una crisis humanitaria por décadas que la ha sumido en una violación constante de los derechos humanos a las comunidades. Esta crisis se ha prolongado debido a tres factores principales que pudiéramos mencionar. Uno, que es la debilidad institucional y con ello toda la corrupción político-administrativa que vive el departamento del Chocó. Dos, las condiciones de extrema pobreza que vive la población. Tercero y último y no menos importante, el conflicto armado. Según los datos recabados por la plataforma de gestión de información Alerta Chocó, del FIS en el departamento del Chocó, en materia de desplazamiento y confinamiento, en lo corrido del año se han presentado al menos 11 eventos de desplazamiento masivos en las comunidades étnicas, en las cuales se han presentado especialmente en la subregión del San Juan, en los municipios de Ismina, Novita, Zipí, Medio San Juan y Litoral del San Juan, en la subregión del Baudó en el municipio del Medio Baudó, Alto Baudó y Bajo Baudó. En la subregión del Alto y Medio Atrato, especialmente en el municipio de Bojayá. Y en la subregión de la Costa Pacífica, en el municipio de nuquí El confinamiento de al menos 32 mil personas. Como caso hito, puedo presentar la Comunidad de Negría, que en el 2022 se desplazó cuatro veces. Y este 2023 se encontró confinada durante más de tres meses. Para que entendamos el confinamiento, el mundo, el país vivió una crisis sanitaria, la pandemia del COVID-19, que nos obligó a encerrarnos en las ciudades. Ese encierro se agudizó en las comunidades rurales en las comunidades étnicas del departamento del Chocó, donde las comunidades hasta la, hasta la actualidad no pueden movilizarse libremente por el río, no pueden ir a sus parcelas, no pueden hacer sus faenas de pesca debido a las prohibiciones y restricciones que imponen los actores armados, que hacen presencia en el territorio y que se están disputando ese control territorial.
2: Un indio en verano
0: Hemos escuchado las voces valientes de líderes del Chocó que nos han mostrado la cruda realidad que enfrenta esta región. La revista Noche y Niebla número 67 eligió centrarse en el Chocó debido a su historia de violencia y las graves violaciones de los derechos humanos, como nos lo han compartido representantes del Foro Interétnico Solidaridad Chocó es importante entender que la situación que vive el Chocó no es un caso aislado en Colombia, la violencia se extiende por todo el país. Por ejemplo, los departamentos con mayores victimizaciones en general por hechos de violaciones de derechos humanos, violencia político-social infracciones al derecho internacional humanitario son Cauca con 228 victimizaciones, Antioquia con 62, Santander con 52, Norte de Santander con 40, Putumayo registra 38, Valle del Cauca 29, La Guajira 21 y Nariño 16. Estos casos abarcan una amplia de violaciones, desde desapariciones forzadas hasta ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Así nos lo muestra el padre Alejandro Angulo, investigador del CINEP, quien nos ofrece un panorama poco alentador sobre los casos de violencia política en Colombia.
4: Niebla, número 67, es un hecho es el registro de 523 casos de violación de derechos humanos, es decir, quitar la vida, quitar los bienes, quitar el nombre, quitar la fama, quitar el derecho de tener un hogar y tener una familia. La negación de tales derechos es obviamente un delito y, sin embargo, no lo castigamos y pareciera como que lo aceptamos dado que los criminales que han cometido esos delitos están muy tranquilos aprovechándose de los bienes de aquella personas a quienes mataron y de los territorios de aquellas poblaciones a las que desplazaron.
5: Esta investigación se centró en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2023, tiempo en el que se registraron un total de 409 casos de violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario consuetudinario y actos de violencia político-social. Para brindar una perspectiva más amplia sobre los desafíos que enfrenta Colombia en el camino hacia la paz, contamos con la valiosa colaboración del padre Javier Giraldo, investigador del CINEP, quien reflexiona sobre las dificultades que han plagado los procesos y acuerdos de paz, obstaculizando la consecución de una paz duradera.
0: Llevamos 40 años firmando acuerdos de paz y esos acuerdos de paz eh, han tenido como tres grandes fallas de fondo. En primer lugar, son acuerdos de paz que no han tocado, no han incidido en las raíces de la violencia. Segundo, siempre han terminado con una masacre o un, una matanza progresiva de los mismos que firman la paz. Y en tercer lugar, han terminado muy rápidamente la mayoría de esos procesos reciclando la violencia, sea rearmando a grupos que se habían desarmado o reactivando los focos de violencia.
2: Se instaló una tutela, no solo por vía de hecho. Fueron organizaciones exigiendo su derecho.
0: Mientras reflexionamos sobre las dificultades que han acompañado los procesos y acuerdos de paz en Colombia, es importante destacar que la población no se ha quedado de brazos cruzados ante las decepciones y los obstáculos en la implementación de la paz. Por el contrario, han surgido valientes voces con propuestas para construir un futuro diferente y más esperanzador. A continuación, escucharemos a líderes del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, quienes comparten algunas de estas propuestas que buscan allanar el camino hacia una paz duradera y significativa en nuestro país.
4: Aquí, en Historia Mínima de un Territorio, le damos la voz a las propuestas con la voz de Omar Yuri Mosquera Palacios y Carlos Heider Mosquera, miembros del equipo técnico del Foro Interétnico Solidaridad Chocó.
1: El Foro Interétnico nace en el 2001 bajo el contexto de amenaza y asesinato de líderes del departamento del Chocó, de las organizaciones étnicas, y nace como esa plataforma para blindar su seguridad. La plataforma se convierte en esa sombrilla de visibilización de las crisis a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
3: Para el tema de las denuncias, la gente no se siente con garantías de denunciar porque generalmente resultan revictimizados. Entonces, esa tarea la ha asumido el foro interétnico como plataforma en el departamento del Chocó, donde busca generar garantías de no repetición de todos estos hechos en el departamento.
1: Del Frente Étnico hacen parte 63 consejos comunitarios mayores del Departamento del Choco, 132 resguardos indígenas y organizaciones sociales de víctimas, mujeres y jóvenes. Las organizaciones étnicas del Departamento del Choco han trabajado siempre en la construcción de paz. Desde el 2001 venimos trabajando en propuestas de alivio humanitario para nuestra comunidad. Propuesta que se materializa en la instalación de la mesa de diálogo en el 2017, entre gobierno y el ENI. Allí, la organización étnica del Departamento del Chocó, liderada por el Foro Interétnico de Chocó, por las iglesias del Departamento del Chocó, construyen lo que hoy conocemos como Acuerdo Humanitario Allá. Entre los logros más, más significativos del foro es que ha sido quizá la única plataforma a nivel nacional que se ha mantenido vigente desde hace más de 22 años. Uno, dos, la construcción del acuerdo humanitario como instrumento de construcción de paz. El salto que da este acuerdo humanitario a una mesa humanitaria donde articulamos los actores institucionales del departamento. Tres, el salto que da el acuerdo humanitario como la base para la construcción o la puesta en marcha de lo que hoy es la coordinadora humanitaria. Cuarto, desde la exigencia de las comunidades, lograr lo que hoy se conoce como la sentencia TC-22, que reconoce el Río Atrato como un sujeto de derecho. Las organizaciones étnico-territoriales aglutinadas en el foro interétnico queremos hoy hacerle exigencias al gobierno nacional frente a la crisis humanitaria que vive el departamento de Chico. Exigencias a la mesa de diálogo para la adopción del acuerdo humanitario ya como herramienta de construcción de paz para los diálogos entre gobierno y el ENI. Exigencias que van a la unidad de víctimas frente a la atención coordinada, integral y pronta a las organizaciones y comunidades que están confinadas y desplazadas. Atención que también vaya más acompañada con acciones psicosociales y otro tipo de atenciones en el territorio exigencias a la presidencia de la república encabezada su presidente y de la vicepresidenta frente a realizar jornada de gobierno en el departamento de Chocó para escuchar a las comunidades frente a la crisis que viven pero también para que nos presenten las estrategias de gobierno para estrechar esas brechas y responder a esa crisis humanitaria.
5: En conclusión, aunque las señales de crisis humanitaria en el Chocó son innegables, impulsadas por la ausencia y la debilidad del Estado, la presencia del narcotráfico y la corrupción que corroe en la región no debemos perder la esperanza. La firma del cese al fuego bilateral, aunque con sus desafíos, nos ofrece una luz de esperanza en el horizonte. Sin embargo, es esencial recordar que este cese al fuego solo involucra al Ejército de Liberación Nacional y a la Fuerza Pública, dejando a un lado a otros actores armados y legales que siguen sembrando la discordia. El Gobierno Nacional ha tomado medidas recientes como la realización de un Consejo de Seguridad en el Departamento para mitigar los riesgos de un aumento en la violencia.
0: Para cerrar este episodio, urge entender la crisis humanitaria del departamento. Asimismo, es necesario escuchar las propuestas de organizaciones como el FISH, que llevan más de 15 años generando agendas y propuestas para mejorar la situación en la región, tal y como lo manifestó el Foro Solidaridad Chocó dentro de las demandas expuestas. Destacamos que el pasado 27 de septiembre se llevó a cabo en diferentes ciudades de Colombia la gran movilización por la paz, la vida y la justicia social, en la que se unieron centrales obreras, sindicatos de trabajadores, movimientos indígenas, indígenas, organizaciones sociales y otros sectores en busca de un futuro mejor para las comunidades, no solo en el Chocó, sino en todo el país. Estos esfuerzos colectivos nos inspiran y nos recuerdan que, a pesar de los desafíos, la esperanza y el deseo de construir un mundo mejor, siguen vivos en Colombia. Todos los proyectos del CINEP, programa Por la Paz, trabajan por la vida y por una sociedad más justa, sostenible y en paz.